5: Un augurio a tutti i nostri ascoltatori all'inizio di questo nuovo anno e un augurio anche perché siano con noi durante questo itinerario che ormai ha alle spalle più di una puntata, tante settimane dobbiamo dire, dello scorso anno. Il racconto che ora ascolteremo, quello del capitolo 31, è segnato da un elemento molto curioso che vorrei evocare, non posso riassumere tutte le vicende che appaiono e che sono come una specie di continua presentazione di fatti diversi. E quello che io voglio solo evocare è lo stratagemma ideato da Giacobbe per poter ottenere capi di bestiame con i mantelli variegati. Ecco, questo si basa su una credenza popolare che è ancora oggi è diffusa tra certi pastori beduini. Come si racconta nel testo biblico, l'efficacia dell'operazione di Giacobbe si basa su un influsso visivo che richiama delle concezioni magiche. Pecore, e capre, vedendo davanti a sé delle immagini bianche, oscure, figliano alla fine dei cuccioli che hanno in sé quelle caratteristiche di bianco o di scuro nel loro mantello. Si mette però in risalto per l'autore l'abilità di Giacobbe come pastore che usa tutte le risorse dell'esperienza umana per realizzare questo suo successo personale. Ascoltiamo il racconto.
3: ma Giacobbe sentì che i figli di Labano dicevano «Giacobbe si è preso tutto quello che era di nostro padre e ha messo insieme tutta questa ricchezza con quanto era di nostro padre». Giacobbe osservò pure il volto di Labano, si accorse che non era più come prima verso di lui. Inoltre il Signore disse a Giacobbe «Torna alla terra dei tuoi padri, nella tua patria, e io sarò con te». Allora Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lia perché venissero nella campagna presso il suo gregge e disse loro Io vedo che il volto di vostro padre non è più come prima verso di me, ma il Dio del padre mio è stato con me. Voi stesse sapete che io ho servito vostro padre con tutte le mie forze, mentre vostro padre mi ha ingannato e ha cambiato dieci volte il mio salario, ma Dio non gli ha permesso di farmi del male. Se egli diceva «Le bestie punteggiate saranno il tuo salario», tutto il gregge figliava delle bestie punteggiate. Ma se diceva «Le bestie striate saranno il tuo salario», allora tutto il gregge figliava delle bestie striate. Così Dio ha sottratto il bestiame di vostro padre e lo ha dato a me. Una volta al tempo in cui il greggio entrava in calore io alzai gli occhi in sogno e vide che i capri in procinto di montare le bestie erano striati punteggiati e chiazzati e l'angelo di Dio mi disse in sogno Giacobbe risposi eccomi riprese alza gli occhi e guarda tutti i capri che montano le bestie sono striati punteggiati e chiazzati perché ho visto quello che ti fa Labano io sono il Dio di Betel Tu ungesti là una stele sacra e mi facesti un voto. Ora levati, parti da questo paese e ritorna al tuo paese natale. Rachele e Lia gli risposero «Abbiamo forse ancora una parte o una eredità nella casa di nostro padre? Forse non siamo state tenute da lui in conto di straniere dal momento che ci ha vendute e in più si è mangiato la nostra dote?» Tutta la ricchezza che Dio ha sottratto nostro padre è nostra e dei nostri figli, ed ora fa pure quanto Dio ti ha detto. Allora Giacobbe si levò, caricò i suoi figli e le sue mogli sui cammelli e condusse via tutto il bestiame e tutti gli averi che si era acquistato in Padam Maram per andare da Isacco, suo padre, nella terra di Canaan. Intanto Labano era andato a tosare i suoi greggi e Rachele rubò gli idoli che appartenevano al padre. Giacobbe riuscì a eludere la perspicacia di Labano, l'arameo, senza lasciargli capire che stava per fuggire, e così poté fuggire lui con tutti i suoi averi. Si levò, dunque passò il fiume e si diresse verso la montagna di Galaad. Al terzo giorno fu riferito a Labano che Giacobbe era fuggito, allora egli prese con sé i suoi fratelli, lo inseguì per sette giorni di cammino e lo raggiunse sulla montagna di Galaad. Ma Dio venne da Labano l'Arameo in un sogno notturno e gli disse Bada di non dire niente a Giacobbe, né in bene né in male. Labano andò dunque a raggiungere Giacobbe, che aveva piantato la sua tenda sulla montagna. Labano aveva pure piantato la sua tenda sulla montagna di Galaad. Disse allora Labano a Giacobbe «Che cosa hai fatto? Hai eluso la mia attenzione e hai condotto via le mie figlie come prigioniere di guerra? Perché sei fuggito di nascosto? Mi hai ingannato e non mi hai avvertito in modo che io ti avessi potuto accomiatare con feste e con canti a suon di tamburelli e di cetre e non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie figlie? Il tuo modo di fare è stato da folle». «Sarebbe in mio potere farvi del male, ma il Dio di tuo padre mi parlò la notte scorsa dicendo «Bada di non dire niente a Giacobbe né in bene né in male. Certo, tu te ne sei andato perché avevi una grande nostalgia della casa di tuo padre, ma perché mi hai rubato i miei dèi?» Giacobbe rispose a Labano «Io avevo paura e pensavo che tu mi avresti tolto con la forza le tue figlie» ma chiunque sia colui presso il quale avrai trovato i tuoi dei egli dovrà morire alla presenza dei nostri parenti riscontra quanto vi può essere di tuo presso di me e prenditelo Giacobbe non sapeva infatti che gli aveva rubati Rachele allora Labano entrò nella tenda di Giacobbe poi nella tenda di Lia e nella tenda delle due serve ma non trovò nulla poi uscì dalla tenda di Lia ed entrò nella tenda di Rachele. Ora Rachele aveva preso gli dei e li aveva nascosti nella sella del cammello. Poi s'era seduta sopra di essi. Così l'Abano frugò in tutta la tenda ma non li trovò. Ella disse a suo padre Non si offenda il mio Signore se io non posso alzarmi davanti a te perché ho ciò che avviene regolarmente alle donne. Così Labano cercò in tutta la tenda e non trovò gli dei. Allora Giacobbe si adirò e apostrofò Labano dicendogli «Qual è la legge che ho violato e qual è la mia offesa perché tu ti sia precipitato a inseguirmi? Tu hai frugato tutta la mia roba. Che hai trovato di tutti gli arnesi di casa tua? Mettilo qui, davanti ai miei parenti e ai tuoi, e facciano da arbitri tra noi due» vent'anni sono stato con te le tue pecore e le tue capre non hanno abortito e gli abbacchi del tuo gregge non li ho mai mangiati mai ti ho riportato una bestia sbranata io stesso di tasca mia ne riparavo il danno e tu reclamavi da me ciò che veniva rubato di giorno e ciò che veniva rubato di notte di giorno mi divorava il caldo e di notte il freddo il sonno svaniva dai miei occhi vent'anni ho trascorso a casa tua t'ho servito quattordici anni per le tue due figlie e sei anni per il tuo gregge e tu hai cambiato il mio salario dieci volte se non fosse stato con me il Dio di mio padre il Dio di Abramo il terrore di Isacco tu ora mi avresti mandato via a mani vuote ma Dio ha veduto la mia afflizione e la fatica delle mie mani e la scorsa notte egli ha sentenziato Labano allora rispose a Giacobbe «Queste figlie sono mie figlie, questi figli sono miei figli, queste pecore sono pecore mie e tutto quello che vedi è mio. E che posso io fare oggi a queste mie figlie e ai loro figli che esse hanno partorito? Ebbene, vieni, stringiamo un patto io e te, il Signore sia testimone tra me e te». Giacobbe prese una pietra e la eresse come stele. Poi disse ai suoi parenti, raccogliete delle pietre. Quelli presero delle pietre e ne fecero un mucchio. Poi su quel mucchio mangiarono. Labano lo chiamò Yegar Sa'aduta, mentre Giacobbe lo chiamò gal ed Labano disse, questo mucchio sia oggi un testimonio tra me e te. Per questo fu chiamato gal ed e anche mizpa, perché disse «Il Signore starà come vedetta fra me e te, quando noi non ci vedremo più l'un l'altro. Se tu maltratterai le mie figlie o se prenderai altre mogli oltre le mie figlie, non un uomo sarà con noi, ma Dio sarà testimone tra me e te». Soggiunse Labano a Giacobbe «Ecco questo mucchio ed ecco questa stele sacra che io ho eretto tra me e te». Questo mucchio è testimonio e questa stele sacra è testimonio che io giuro di non oltrepassare questo mucchio dalla tua parte e che tu giuri di non oltrepassare questo mucchio e questa stele dalla mia parte per fare del male. Il Dio di Abramo e il Dio di Nacor siano giudici tra noi. Giacobbe giurò per il terrore di suo padre Isacco. Poi offrì un sacrificio sulla montagna e invitò i suoi parenti a prendere cibo. Essi mangiarono e passarono la notte sulla montagna.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
4: Post your free job on linkedin.com achieve today.
5: Il capitolo trentaduesimo ha al suo interno una pagina di straordinaria bellezza e intensità che è stata ripetutamente Proposta nell'interno della tradizione, anche dal punto di vista artistico, pensiamo ad esempio a quel quadro emozionante che è la visione dopo il sermone di Gauguin la misteriosa lotta di Giacobbe con quell'essere che poi è diventato nella tradizione un angelo ma che qui è la rappresentazione del mistero di Dio stesso lungo le rive spumeggianti del fiume Yabok mentre egli sta ritornando nella sua terra nella terra d'origine dopo essere stato lungamente esule ecco che Giacobbe lungo quel fiume in ebraico Yabok vuol dire il fiume blu incontra questo essere misterioso che vuole in un certo senso trasformare, dandogli una vocazione nuova, vuole trasformare quest'uomo, il semplice Giacobbe. Infatti alla fine Giacobbe non sarà più questo modesto pastore che sta camminando per le piste del deserto col suo clan, ma quando spunterà il sole, Giacobbe, colpito da Dio anche nel fisico, nel corpo, zoppicava all'anca, dice la Bibbia, ha un nuovo nome, e questo nome diventa un emblema di tutto il suo destino non è più il Giacobbe che in ebraico significava secondo la Bibbia soppiantatore di suo fratello ora si chiamerà Israele e Israele secondo l'interpretazione che la Bibbia dà in maniera popolare significherebbe colui che contende con Dio che ha lottato con Dio ma quel nome come sappiamo è il nome di tutto Israele di tutto il popolo Giacobbe in quel momento è diventato il progenitore di tutta quella storia che noi, di pagina in pagina, stiamo ora ascoltando.
3: Fina per tempo Labano si levò, baciò i suoi figli e le sue figlie e li benedisse. Poi partì e ritornò a casa sua. Mentre Giacobbe continuava il suo cammino, gli si fecero incontro gli angeli di Dio. Giacobbe al vederli esclamò «Questo è l'accampamento di Dio» e chiamò quel luogo Macanaim. Poi Giacobbe mandò dinanzi a sé qualcuno dei messaggeri al fratello Esaù verso il paese di Seir la campagna di Edom diede loro questo comando così direte al mio signore Esau ho soggiornato come forestiero presso Labano e mi ci sono fermato finora posseggo buoi, asini e greggi e schiavi e schiave ho mandato ad informare il mio signore per trovare grazia ai suoi occhi i messaggeri tornarono da Giacobbe e dissero siamo stati da tuo fratello Esau Egli stesso sta venendo contro di te e ha con sé quattrocento uomini. Giacobbe si spaventò assai e fu nell'angustia. Poi divise in due accampamenti la gente che era con lui, le greggi, gli armenti e i cammelli. Pensò infatti, se Esaù viene contro una delle schiere e la batte, il restante accampamento si salverà. Giacobbe disse, O oh Dio di mio padre Abramo, «Dio di mio padre Isacco, Signore che mi hai detto, ritorna al tuo paese e alla tua parentela e io ti farò del bene. Io sono indegno di tutta la benevolenza e di tutta la fedeltà che hai usato col servo tuo. Col mio solo bastone io ho passato questo fiume, ma ora sono divenuto tale da formare due accampamenti. Salvami, ti prego, dalla mano di mio fratello Esau, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi colpisca» non risparmiando né madri né figli. Eppure tu hai detto, ti farò del bene e renderò la tua discendenza come la sabbia del mare che non si può contare tanto in numerosa. Giacobbe passò là quella notte. Poi di quello che gli capitava tra mano prese di che fare un dono a suo fratello Esau. Duecento capre e venti capri, duecento pecore e venti montoni, Trenta cammelle allattanti coi loro piccoli, quaranta giovenche e dieci torelli, venti asine e dieci asinelli. Egli affidò ai suoi servi i singoli greggi, separatamente, e disse loro: Attraversate davanti a me, e lasciate un certo spazio fra gregge e gregge. E ordinò al primo: Quando ti incontrerà Esau, mio fratello, e ti domanderà di chi sei tu e dove vai, e a chi appartiene questo gregge che va dinanzi a te, tu risponderai al tuo servo Giacobbe, è un dono inviato al mio signore Esaù, ed ecco egli stesso viene dietro di noi. Lo stesso ordine diede anche al secondo e al terzo e a tutti quelli che camminavano dietro i greggi, dicendo queste parole voi rivolgerete ad Esaù quando lo troverete e gli direte anche il tuo servo Giacobbe sta venendo dietro di noi. Pensava, infatti, lo placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui, forse mi accoglierà benevolmente. Così il dono partì prima di lui, mentre egli trascorse quella notte nell'accampamento. Durante quella notte egli si alzò, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi undici figli e attraversò il guado dello Yabbok li prese e fece loro attraversare il torrente e fece passare anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò contro di lui fino allo spuntar dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo percosse nell'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si lussò mentre egli continuava a lottare con lui. Quegli disse «Lasciami andare», perché spunta l'aurora. Rispose, non ti lascerò partire se non mi avrai benedetto. Gli domandò, qual è il tuo nome? Rispose, Giacobbe. Riprese, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese, dimmi il tuo nome, ti prego. Gli rispose, perché chiede il mio nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, perché disse «Ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva». Il sole spuntò quando egli ebbe passato Penuel, e Giacobbe zoppicava all'anca. Per questo gli israeliti, fino al giorno d'oggi, non mangiano il nervo sciatico che si trova nell'articolazione del femore, perché quell'uomo è aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe sul nervo sciatico.
4: la Bibbia e il cantante, la testimonianza di Moni Ovadia.
0: Ho una relazione stretta con questo libro in quanto ebreo e ho una relazione anche in quanto teatrante con questo libro. Allora è mia convinzione che si possa leggere e parlare di questo libro in profondità solamente conoscendolo intanto nella sua lingua originaria. La prima parola del Pentateuco in ebraico è Bereshit, che un anagramma cabalistico dice potersi dividere in taev shir, cioè voluttà di un canto. Dunque, la parola in principio sarebbe la voluttà di un canto. È uno spunto francamente molto stimolante per una persona come me che ha fatto del canto il centro della sua attività di uomo di spettacolo, nel senso che anche nel teatro, che mi sforzo, che provo a fare, tutto questo ha come centralità la voce, il canto il suono e in particolare il suono della voce umana. E l'ultima parola del Pentateuco è Israele, credo, che può essere anagrammato, diciamo così, in Shir El, cioè canto a Dio. Ce n'è d'avanzo per eh, avere delle motivazioni, degli stimoli per riferirsi alla Bibbia che vede nel canto qualcosa di così importante, di così generativo, L'altra cosa della Bibbia che è per me fortemente importante, lo riferisco sempre al mio essere uomo di spettacolo, al di là della mia dimensione spirituale e delle mie scelte poi spirituali, è che io mi sono cimentato con il famoso leggendario umorismo ebraico, o meglio, con l'autoironia ebraica. Dov'è l'origine di questa comicità? Beh, è curioso. Gli ebrei sono stati sono il popolo del libro, di quel famoso leggendario libro. Quel libro è preso per oltre la metà dei suoi contenuti invece che a parlare bene del suo popolo, cioè del popolo del libro, a parlarne male. Ecco perché il discorso dell'autoironia nasce già nel contesto biblico, ma questo è semplicemente una prima lettura, è veramente una lettura brutta, dell'umorismo biblico si potrebbe andare molto 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 più in là per esempio nel fatto che i progenitori portatori e formatori dell'identità ebraica sono per esempio un vagabondo eh, Abramo un cieco Isacco un balbuziente Mosè e un zoppo Giacobbe
4: Abbiamo trasmesso la sedicesima puntata di La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Omero Antonutti, da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Moni Ovadia. Consulente musicale, Nicola Pedone. Collaborazione tecnica, Bianca Maria Belzeccheri. Coordinamento,
2: Lucia Maroli Poncirolli. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more